0: Seja muito bem-vindo para mais um episódio do podcast Insustentável Inércia, o podcast semanal que sempre traz uma entrevista com alguém do mercado de sustentabilidade, gestão de resíduos e muito mais sobre esse universo. Antes de eu falar um pouco com quem a gente vai conversar hoje, não posso deixar de pedir para você se inscrever na nossa newsletter, que é semanal. Ela está lá no site, insustentávelinércia.com.br. Você vai chegar lá, tem um campinho para você colocar seu e-mail e receber os nossos e-mails semanalmente. Também quero pedir para você seguir a gente no Instagram, Facebook, LinkedIn, tudo em Sustentável Inércia, você acha facinho. Hoje eu conversei com o Felipe Cardoso, ele é fundador e CEO da Ecopan Plus. Se você ver o pessoal por aí falando Ecopan, Ecopanplas, corrija. É, Ecopanplas. A, a empresa Ecopanplas é uma empresa inovadora na questão de reciclagem a seco de embalagens contaminadas por óleo. É muito legal a iniciativa que eles têm e o processo que eles fazem a descontaminação dessas embalagens. É um processo realmente inovador que economiza uma tonelada de água que a gente desperdiça todos os dias com esse processo que já não é mais o mais viável a ser feito. Então é uma empresa aí que vem inovando e impactando muito positivamente o meio ambiente. Para você ter uma ideia, a Ecopan Plaza agora foi, eu acho que ontem ou anteontem, vencedora do ontem ou anteontem em relação ao lançamento desse episódio. Se você está escutando isso em 2050, já não é mais ontem, né? Ela foi vencedora do prêmio ANA, que é um prêmio da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e é mais um reconhecimento de que eles estão fazendo a diferença. Vale muito a pena você escutar esse episódio até o final para saber como o Felipe e toda a empresa estão fazendo uma iniciativa incrível. Vamos lá para o episódio. Um abraço! Felipe, primeiro, obrigado por aceitar participar aí, esse, essa horinha dedicada aqui para a gente escutar um pouco mais da Ecopamplas. Queria que antes que você entrasse especificamente na empresa e no que ela faz hoje, queria que você se apresentasse até chegar a, a Ecopamplas. Você fundou, né? Você é fundador dela, né?
1: Sim, sou fundador, fundador e CEO da empresa. Primeiramente, obrigado pelo convite, né, pela oportunidade. É um prazer estar participando dessa, dessa excelente iniciativa sua. Um pouquinho da minha trajetória então, eu sou formado em Administração de Empresas né, aqui sou, sou de Campinas, me formei aqui em Campinas, na Facamp, e trabalhei em algumas multinacionais, fui para o mercado, né, logo no último ano da faculdade, trabalhei em algumas multinacionais, é, como a Tetra Pak, Parmalat, né? fui para São Paulo, fiquei três anos em São Paulo, participei lá de um programa de trainee, e aí fui evoluindo dentro da empresa, tive essa experiência né, no mercado, para até buscar um pouco mais de experiência, de formação, realmente aprender um pouco, e, mas eu sempre tive esse, essa vontade né, de montar um negócio, que tem um negócio próprio. Por essas e... empresas,
0: você já na área de sustentabilidade ou não?
1: Não, nessa área, como trainee, né? Eu queria pegar bastante experiência como, como em gestão, né? É, me formei em administração, então eu queria. Aprender questões de técnicas de gestão, aprender de várias áreas, como realmente funciona uma empresa, né, todo o seu ciclo aí operacional. Então, no, no programa de trainee, era uma forma de aprender mais rápido, porque a gente entrou, eu entrei na na, na Parmalat, a gente eu acabei, teve aquele negócio de job rotation você né, fica alguns meses em todas as áreas para conhecer a empresa como um todo e, e trabalhando, participando de projetos a cada dois meses. E aí, então, a gente conseguiu, consegui, né? É, Aprendeu um pouco mais, assim, um pouco mais, uma, num tempo mais curto, num período mais curto. Então, passei por, pela área comercial, área de logística, área de marketing. E acabei ficando mais focado na área de trade marketing, né? Que trabalha muito a questão do ponto de venda, a relação de marketing comercial, com muito focado no consumidor. E aí foi uma experiência muito bacana, assim. Sim, é, é então, que, treinei, é,
0: treinei eu não tive oportunidade de, de fazer, né, e eu sou formado em publicidade e tal, então não por isso, mas eu não consegui entrar em algumas para fazer esse processo de trainee, mas essa visão que o trainee dá da empresa como um todo, por mais global que ela seja, como Tetra Pak, é muito legal, né, porque forma e te dá uma visão global que quando você começa efetivamente, sai do trainee, começa efetivamente a trabalhar, muita gente que não passou por ele não tem, né?
1: É, porque geralmente as, as organizações, né, você fica muito focado numa área específica, numa função específica e no momento que a Parmalat estava passando também, foi bastante interessante porque a empresa estava se reestruturando completamente ela tinha sido comprada, então o, o investidor lá financeiro, ele estava trazendo pessoas de diversas organizações então, é, da Ambev da Unilever, então foi muito bacana para poder aprender mesmo com essas pessoas, né começando aí no mercado de trabalho e ganhar um, po um pouco dessa experiência com diferentes, diferentes culturas né, que estavam ali formando uma própria cultura da, da empresa, então foi uma experiência bastante rica nesse período que eu fiquei na Formalat. Isso
0: já puxa um pouco a minha a, uma pergunta que eu tenho, e aí se você quiser já embalar com a fundação da, da Ecopamplas vai ser legal. Antes de fundar a Ecopamplas, você como disse, passou por diversas empresas aí, como isso contribuiu para te dar a visão de construir a empresa? Por exemplo, você disse que teve uma visão mais gerencial e tudo mais. Como isso contribuiu ter essa visão de uma multinacional para construir a empresa e como se fundou a Ecopan Plus?
1: É, antes da Ecopan, você teve outra empresa chamada Ecopan, que é uma empresa na área de reciclagem de plástico também, que aí sim foi a minha primeira experiência como empreendedor, né, como negócio. Essa experiência no mercado, né, numa grande multinacional, deu um pouco mais de ferramenta, de subsídio em termos de gestão e também de visão estratégica. Mas como eu te disse, eu, eu queria sempre montar um negócio. É, minha família, ela vem da indústria do plástico, de transformação de plástico e eu vi na questão da reciclagem de plástico aliar essa questão do propósito, né, de não só montar um negócio, mas que faça bem, não só, além dos colaboradores, de quem for trabalhar nela, mas para a sociedade como um todo, né? Entregar alguma coisa de volta para a sociedade e que tivesse impacto, então na reciclagem de plástico, né? Como era a indústria de plástico, ela reaproveita muito do é, dos seus resíduos. É, eu vi nesse essa missão assim muito uma coisa que motivava muito. Então, a partir disso, eu montei a, a Ecopan, que focava mais na reciclagem de materiais pós-indústria, então material mais limpo. Então, o processo basicamente era só da granulação, né? Transformar o resíduo limpo em pellets e poder vender. Então, a gente, acabei fundando essa empresa, é uma empresa que não deu certo, mas que para mim foi a experiência mais rica nesses dois anos e meio, porque realmente foi um aprendizado absurdo, né? com várias, com muita persistência, de você visitar mais de 300 indústrias para procurar resíduos industriais, e, e não deu certo porque muitas indústrias estão né, cada vez mais recuperando o, o material limpo, né, que tem um valor, então eu não tinha processos de limpeza, então, era mais de granulação e não conseguia agregar tanto valor assim. E também porque eu estava numa área difícil ali para tirar licença, né? Todas as dificuldades que tem empreendedor, falta né, de capital, todas essas dificuldades para poder também investir em, em novos, novos sistemas. E aí não deu certo, e... mas assim, eu resolvi tentar de novo. Então, na verdade, dessa primeira iniciativa, a Ecopan Plaza, ela surge como uma pivotagem desse negócio porque eu fui atrás, então, do que eu não tinha com a experiência que eu adquiri em relação aos resíduos, né? Então, porque havia muito res de contaminado embalagem que realmente não tinha valor as indústrias querendo dar de graça a embalagem porque precisava destinar corretamente e, e o problema né que é o problema para os problemas foi a né é o posto consumo ele é muito rico você tem um desafio enorme aí de, de tecnologias para descontaminar e aí pesquisei no mundo fiquei seis meses pesquisando no mundo aqui no Brasil tecnologias diferentes e o, o que sempre existiu foi, foi a convencional né descontaminar com água e eu fui num fabricante para comprar uma linha de lavagem com água porque eu falei ah, é com água então vamos fazer com água e focar Era no pós era o que tinha, pós-consumo, e na segunda vez que eu fui nesse fabricante para fechar o negócio, já com a proposta, para só assinar, ele viu né, também aquela, aquela vontade né, de, de fazer é, alguma coisa diferente aqui, que é aquela motivação, e aí ele falou que tinha um, um parceiro dele que faz as faz, né, esta, estações de tratamento de água para riscar de plástico, que tinha esse projeto na gaveta faz uns dois, três anos, e então aí surgiu a Complaz, então a gente convidou ele né, na área técnica para fazer fazer parte do, do time aí para desenvolver esse projeto e aí, então a EcoPomplas surge né com esse projeto de inovação do zero e para realmente desenvolver então foram aí três anos né de, de desenvolvimento da tecnologia e no início tinha três processos né terminou com nove no meio do caminho a gente foi desenvolvendo tudo que precisava para poder entregar <risos> pra...
0: calada né
1: é, não foi fácil, assim, é, vários momentos complicados, mas graças a Deus deu certo, né podia, na nada dado certo, virar tudo sucato no final da história, né? A gente já resolveu fazer um protótipo em escala de produção, já com estrutura aqui na planta em Hortolândia, que é a atual que a gente tem hoje. Então a gente ficou aí três anos é, realmente construindo todos esses processos, os equipamentos, e graças a Deus deu certo. Ela foi enquadrada com uma patente verde, carta de no... patente também foi, foi emitida, e a gente conseguiu chegar em né, no... todos os resultados, né? Legal. A gente estava buscando até, até um pouco mais. Demorou um pouco mais do que eu imaginava, uhum. mas a compensação a gente acabou entregando mais valor também acima dos resultados que a gente estava esperando então foi bastante satisfatório e depois três anos produzindo para validar todo esse processo uhum. né a questão operacional de desenvolver o mesmo negócio e indo para o mercado então foram mais três anos processando em escala para poder realmente falar não agora tem a solução tem a tecnologia tem um o negócio pé, bem né? consolidado passar realmente maturar bem todas essas etapas Sim. né consolidar bem as etapas
0: e uma coisa eu estava falando EcoPamPlas é EcoPamPlas então o nome
1: <risos> é, pode ficar bastante à vontade. <risos> todo, todo mundo fala EcoPamplas, então até às vezes eu falo EcoPamplas, mas é, é, é. EcoPamplas.
0: Legal, Eco legal. Plus. Você falou que a sua família também é da indústria do plástico. A empresa existe até hoje? Tem alguém além de você atuando?
1: Sim, a empresa ainda existe há né? mais de 30 anos, mas Nossa, é, é, é indústria, de, indústria de transformação, né? então uhum. faz produto final. E eu, inclusive, o nome é EcoPamplas veio da primeira geração do meu avô, né, o Pan é em latim significa tudo em plástico, né, o Pan, tudo. Ah, legal. Plás, plástico, aí eu coloquei o Eco, né, que é, como é reciclagem, então ele que começou tudo com a, com a Pan plas, e então foi também uma, uma espécie de uma homenagem. Bacana. Não, não sabia, eu achei que, eu imaginei que fosse algum sobrenome, mas
0: não sabia que tinha uma referência tão forte assim.
1: É, tem essa referência do, de plástico, né, de, uhum. de questão da sustentabilidade com eco, mas tem essa homenagem também ao meu avô que começou tudo lá atrás né, nesse mercado.
0: Essa parte da inovação, hoje a empresa tem quantos anos? Hoje a empresa tem seis anos. Seis anos. Você ficou três anos aí rodando teste e depois três anos para validar tudo e, e conseguir sustentar ela, né?
1: Não, foram exatamente isso. Três anos desenvolvendo a tecnologia, Equipamentos, processos e testes pontuais, assim, para teve problema em todos os processos, né? Começo pro final, do final pro começo, e desenvolvendo os novos processos, e depois três anos rodando, para validar a questão técnica, mas também viabilidade ambiental, econômica, financeira, e já entrando na, na questão do negócio mesmo.
0: O, o tripé mesmo, né? E, e uma parte do social e tudo mais, né? Sim. Legal. Bom, quando a gente fala de tecnologia e coisas assim, hoje a gente vê muito as green techs baseadas em plataformas online você tem, eu acho que você se relaciona muito e conhece muito, por exemplo, a plataforma verde lá do, do Chico então, até quero chamar ele aqui, Chico, se você estiver ouvindo o convite vai, vai para você aí eu já vi muito vocês juntos participando de fóruns assim só que quando a gente fala de vocês é diferente, vocês têm uma operação como você falou, tem um maquinário tem toda uma estrutura e, e que é diferente dessas tecnologias quando a gente fala de plataforma e coisas assim. Primeiro, qual é a tecnologia de vocês para ela ser classificada uma Green Tech? E eu queria que você falasse daquele diferencial da que vocês usam um aditivo de, com base em laranja e tal, que é, eu estava lendo, é sensacional. Eu queria ouvir de você essa parte.
1: Então, é... e sim, no nosso caso, é hardware, né? não é economia real. Então, a gente é um sistema produtivo, então é composto por equipamentos e processos. E o que que faz? Então a gente é um sistema que faz essa descontaminação né do plástico. Hoje a gente tem consolidado para embalagem de óleo lubrificante, é, já temos para embalagem de óleo de cozinha, tintas, embalagem de cosmético também. Então são materiais que têm é, dificuldade para lavar com a água. A água não vai conseguir remover todo o contaminante, vai gerar mais problema ambiental, resíduo, risco ambiental, enfim, uma série de problemas que vai encarecer também muito processo para tratar essa água e destinar os resíduos. Então a gente não utiliza água, como se disse, a inovação está mais no processo né? são novos processos uhum. mas tem também esse componente do desengraxante ecológico uhum. que ele separa é um
0: desengraxante
1: isso, ele certo. separa com, completamente o plástico do óleo, do lubrificante e do rótulo né, e de maneira ecológica não, não, não usamos nada de água, não gera resíduo né, e todos os insumos são recuperados e volta para o processo produtivo então o óleo, hoje o óleo lubrificante ele tem um alto poder de contaminação ambiental tem muito óleo, no, mesmo depois de né, as embalagens chegam para a gente tem muito óleo residual, isso realmente a gente, nem a gente sabia, né, a gente foi surpreendido acho que é muito pouco, mas é é um volume enorme, 3% em relação ao peso da embalagem, estamos falando de 2% milhões de litros de óleo residual Uhum. Né? estão aí no mercado. Que é aquele expor... que sobra
0: no fundinho da embalagem, assim.
1: No fundinho e depois bem escorrido, é né? o que uhum. fica na parede ali, porque o uma... óleo tem uma viscosidade, uhum. então é difícil mesmo de escorrer tudo. Então, no mínimo 3%. E... e esse óleo tem um alto poder de contaminação. Um litro apenas de óleo lubrificante é suficiente para contaminar um milhão de litros de água. Realmente, contamina a água, solo, tem um alto poder de contaminação. Uhum. O risco ambiental é enorme. Então, o que, que a gente faz? A gente recupera esse óleo, né esse óleo também é vendido e esse processo por recuperar todos os insumos dá toda a rastreabilidade. Então, é, essa inovação ela permite-se gerar valor ambiental, econômico e social. Ambiental, porque não utiliza água, não gera resíduo. O principal, o que é o contaminante, a gente recupera e transforma em subproduto. Né, a gente sabe que hoje os efluentes, infelizmente, né, a maioria, é, às vezes são despejados no meio ambiente sem nenhum tipo de tratamento. 80% do, dos efluentes hum. suma Pesquisa essa BESP aí no mundo. Gera valor econômico, esse plástico, ele como a gente recupera todo o óleo, tira, né, remove todo o óleo, o rótulo tem uma qualidade muito boa né, para transformar em grão novamente. Vira um plástico também...
0: novo, praticamente, né? É
1: um plástico novo, né? Ele perde muito pouco propriedade em relação ao virgem. E é um plástico homogêneo, né? Você tem ali o mesmo grade, mesmo índice de fluidez, porque é basicamente é o mesmo produto, né? É de embalagem de óleo lubrificante. Então tem uma qualidade realmente muito boa, que a gente consegue botar ele para ser embalagem de óleo, então tem esse valor econômico, questão da economia circular mesmo de recuperar todos os insumos, não, não consumir a água, né? Esse que é tão essencial para a vida evitar né a contaminação dessa água também no ambiente gerar esse valor no plástico e por gerar esse valor todo no plástico a gente consegue pagar a cadeia né seja de cooperativa gerenciadores de resíduo pagar um valor maior nesse plástico né se a gente olhar também pelo ponto de vista social então gera todo esse realmente todo esse valor e se isso fosse feito com água né e, Cada litro de óleo é transformado em 8 kg de resíduo perigoso, esse resíduo com óleo. Então, você tem um alto risco ambiental, né? Porque essa água precisa ser tratada e, e gera todo esse efluente também com, com óleo, né? Que, além de não limpar o plástico, ah, pode sim. ter esse risco de ir para o meio ambiente. Você diz no
0: processo comum. O processo comum gera esses 8 kg.
1: Exatamente. Entendi. Então, se baseando... Se a, se a água for tratada, né?
0: Ah, tá. Entendi. Entendi. Se você fosse é usar isso. água para lavar esse, esse material, ia gerar os 8 quilos e teria um custo extra para fazer esse tratamento.
1: Exatamente. Tanto é que a ideia desse projeto nasce disso, de, desse uhum. problema, do, do, também de não conseguir remover todo o óleo do plástico, porque você tem que usar o detergente ali para poder limpar, né? Tentar limpar e, e para tratar né, toda essa mistura de óleo, detergente, toda essa emulsão, você precisa realmente de produtos que acabam é, multiplicando a quantidade de resíduo perigoso que precisa ser deixado destinado e, e tem um custo altíssimo para destinar uhum, corretamente.
0: Entendi. Hoje, em termos de volume, você já processa quanto de material? Pode ser ano, o que você tiver, mês, alguma coisa assim.
1: É, hoje a gente tem uma planta piloto, né? Mas já em escala de produção, a gente processa em torno de, de 30, 40 toneladas mês. A ideia é chegar na capacidade máxima de 100 toneladas mês. É... De
0: um Só. único material é bem difícil isso, porque por exemplo, eu tenho Sim. a referência lá da da Cooper Línea, né? Que está bem mais próximo de mim. O input de material, a entrada de material sem qualquer tipo de segregação é de 100... Hoje em dia, pós-pandemia, está um pouquinho mais baixo. Então, está batendo na casa dos 100, 110 toneladas de material mês. Isso de input, sem fazer nenhum tipo de segregação. E aí, quando você vai para os plásticos, que, por exemplo, esse que, que você consegue processar, provavelmente é o HDPE, o de alta ali, né? O Sim, o P... polietileno de alta. Isso, polietileno de alta. Você tem uma saída hoje da coperlinia, que recebe essas 100 toneladas, de no máximo 10. Se você já está fazendo 30 a mês, você tem uma rede bem grande que você compra, né?
1: É até que não. Assim você tem tem os você tem grandes gerenciadores de resíduo que coletam, né? Esse material ele tá tem tem uma pulverização, mas também tá concentrado em postos, oficinas, concessionárias, né? Não tá não tem tá misturado com tantos outros materiais. E é um resíduo perigoso por causa do óleo residual precisa ser destinado corretamente. Então a gente acaba sendo uma solução também para essa destinação correta, porque a gente certifica essa reciclagem, a gente tem um balanço de massa das entradas e saídas, toda a rastreabilidade e esses certificados. Então a gente acaba sendo nessa destinação e a gente prestou serviço né, para validar todo esse processo. Faz pouco tempo a gente agora compra esses materiais, né, até para poder escalar e aumentar esses volumes. Então, a gente está muito pouco tempo no mercado né e agora com esse novo modelo de negócio realmente comprar esses resíduos, processar e fazer a venda do, do material já granulado para a indústria de transformação fazer uma nova embalagem. E falando do, em relação, relação a volumes, né, é um volume muito alto que tem 54 mil toneladas dessas embalagens que são colocadas no mercado por ano. Nossa mais de um terço em São Paulo. Então você tem um você tem um volume muito grande. Essas embalagens já tem também bem mapeado, né, os canais, os, os, esses volumes. Então você tem um na verdade um poder aí para escalar bem alto, né? Sim, então, um sim. Alto no Eu
0: vejo com o seu modelo uma similaridade muito grande com as embalagens de defensivos agrícolas, porque sim. hoje você tem mapeada a cadeia que são as fazendas que compram isso, né? E tem um programa muito bom de retorno das embalagens dos defensivos agrícolas. Eu não não me lembro agora o nome da entidade que faz esse do Impev, exatamente Impev. o
1: Impev. Que... É esse, esse modelo foi uma foi uma referência né para realmente a gente também no nosso segmento sim e realmente fazer esse fazer o processo e fechar dentro da mesma mesmo ciclo produtivo. Né? Ah que ótimo que porque Até... hoje o Impev eu acho que ele
0: consegue retornar 98% das embalagens né
1: e volta realmente sem embalagem de novo né esse valor que que é interessante você realmente fechar a logística reversa essa questão de economia circular dentro do mesmo ciclo produtivo, dentro da mesma cadeia. Entendi. Então, o benefício né, dessa, dessa circularidade voltar para o fabricante, né? Sim. São fabricantes de óleo lubrificante, por exemplo, no, no nosso caso. Né? Esse valor voltar para eles a matéria-prima, para que realmente o, drive, o, o principal driver seja a matéria-prima reciclada, né? E uhum. aí, conforme vai degradando, vai vários ciclos, você, você complementa de virgem, não o contrário, né? se uhum. ficar extraindo mais petróleo para fazer matéria-prima virgem e complementando com um pouco de reciclado, às vezes, para justificar a questão ambiental, né? Então, você tem ganhos aí, não só ambientais, mas econômicos financeiros também. Sim,
0: é, então, quando, a você, cadeia. quando você fala que 98% das embalagens que você colocou no mercado, você garante que retornou para a cadeia? Nossa, isso é incrível, são pouquíssimos Sim. programas que conseguem fazer, fazer isso, eu acho que o talvez que chega mais perto, mas aí não é nem de embalagem, é de matéria, de, de material mesmo, é o, a cadeia de pneus que faz isso, mas vem Sim. fazendo de um vai no máximo uns sete anos para cá que o programa começou a ser mais implementado. Mas que bom que vocês têm essa referência do Impev, porque é realmente um programa referência para toda a cadeia. Passando para essa parte e, e queria, não sei se você tem esses números, mas provavelmente você tem, em relação ao processo que era feito antes, custo disso, o custo do seu processo com o processo que era feito antes é muito diferente para mais ou para menos?
1: É, é diferente sim, é bastante. É nosso, nosso custo é 30% mais barato em relação à água, porque é muito simples, porque a gente realmente não precisa tratar o efluente né, que essa água vai gerar essa água com óleo, então a gente precisa fazer esse tratamento a gente não gera resíduos né? que precisa ter um custo para destinar, a gente recupera um óleo que vira um subproduto e também é vendido usar um desengraxante também uhum. ecológico, que tem um custo mais assim, um custo razoável uhum. é um desengraxante também reciclado, re recuperado já, então ele tem um custo mais baixo e aí a gente recupera dentro do próprio sistema de circuito fechado, esse, des esse desengraxante para realmente contaminar mais o material então a perda é mínima todos esses fatores com uma alta produtividade Dar, a gente consegue chegar num custo realmente muito bom,
0: né? É, 30% menor que o processo comum já é, já é muito bom. E provavelmente é, é, essa, é essa diferença que permite você comprar o material, né, da, de cooperativas ou do, dos gerenciadores de resíduo que você comentou.
1: Exatamente, a gente com um custo mais baixo e também gerando um, um valor na, na matéria-prima reciclada, né? tem é... a
0: combinação, né? Do, do essa
1: combinação né? acaba uhum. potencializando e a gente consegue realmente remunerar melhor a toda a cadeia produtiva. Sim, sim. E, e sem a questão do risco ambiental, né? Que você tem um Exatamente. alto custo ambiental de ter esse risco, desse passivo ambiental para as empresas. Então, essa garantia é fundamental, né? Você vê aí as, alguns problemas que acontecem no mercado, de multas, né? de crimes ambientais uhum. altíssimos, e é importante, né? Porque existe essa corresponsabilidade dentro da cadeia e a gente quer garantir isso, né? Além de gerar sim. todo esse valor socioambiental, a gente quer garantir essa, essa destinação correta para toda a cadeia produtiva.
0: Sim, porque o outro processo. Você, o processo que usa água, você tem que, como um modelo de empresa, você tem que garantir para outra empresa que você não vai poluir. Com certificações, seja o que, lá, se, o que você precisa apresentar. No seu processo, nem se você quiser, você consegue fazer algum tipo de contaminação, certo?
1: Certo, né? a gente tem, a cada 10 toneladas, a gente fornece um balanço de massa. Então, uhum. Entrou 10 toneladas de plástico, sai 94% de óleo, 3% de rótulo, 3% de, de óleo. Certo. Então esse óleo. E aí com, com, com todas as comprovações né, de documentos, uhum. todas essas destinações né, documentadas. Então, o rótulo você vende também? Vende também. Nossa. A gente vende também para reciclagem, faz compensado. Enfim, todos os, tem todas as saídas, né? Recuperação, uhum. todas as saídas e a geração de resíduo é, é mínima. Só quando o plástico às vezes vem muito sujo, com areia, com barro, então você tem ali 0. De De rejeito e,
0: efetivo, é, assim, né? É, é, que de, vai para aterro, de... né?
1: Exatamente. E, e tudo, né? Com os balanços de massa, tudo, tudo documentado, toda essa rastreabilidade
0: Então, tendo esse aproveitamento, eu vejo muito um oceano azul, assim, de tipo, você tem um processo que tem um custo, que é o processo comum de uso de água e tudo mais, um custo ambiental e um custo econômico e do seu lado você está comprando material e dando uma destinação melhor é muito um oceano azul e, e com grandes possibilidades de grande escala assim, e aí o que hoje você acredita que trave essa escala? eu sei que você está com um processo recente aí de 3 anos depois de, de passar por toda essa parte de validação estrutural mas o que você vê assim no médio e longo prazo que pode segurar um pouco e frear um pouco a, a evolução?
1: Bom, é o momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, então essas incertezas, uhum. mesmo que às vezes afasta a questão de, de investidores, investimentos, parece que ela se precisa de investimento, né, a gente fez tudo o que podia e, e faz, né, né, em termos de negócio, desenvolvimento de negócio, 2020 foi um ano importante que a gente consolidou todos os nossos planos de expansão, realmente consolidando os planos de suprimentos, os macro áreas do negócio, né, suprimentos, produção e vendas, e então, mais passo Investimentos para gente escalar, né? A gente tem um plano muito bacana, muito bem consolidado, até pelos todos os anos que a gente né, trabalhou, toda essa experiência Sim, de do de próprio
0: negócio né,
1: né estruturação que o próprio negócio que a gente fez né, em todos esses anos uhum. foi maturando, então, mas para né, realmente fazer precisa de investimento e aí uma lógico, o momento que a gente está com pandemia. É, para momento Brasil também né o foco da pandemia aqui isso acaba questão de investimento os investidores né segurando um pouco e então mas assim eu vejo que é uma coisa que também vai vai acabar passando então em relação a isso a gente está tá trabalhando né fazendo nossa parte estamos investindo próprio aqui na nossa unidade fazendo a granulação interna também é, investindo mais capacidade produtiva. Então a gente está trabalhando, está tá seguindo, né? Trabalhando aqui uhum. para realmente ganhar mais tração, mais escala nessa unidade e Sim. já preparar realmente uma planta maior e, e já conversando com alguns potenciais investidores.
0: É, e eu acho que o, uma vantagem que você tem são os pontos de coleta, né? Você tem os pontos muito bem estruturados, como o posto de gasolina que faz a troca de óleo ou as próprias mecânicas que, que já fazem esse trabalho. Trabalho. Vocês têm algum mapeamento para coleta do resíduo que pode ser gerado em casa? Porque no Brasil a gente não tem tanto essa cultura. Mas eu vejo muito no, no americano que ele tem a cultura de fazer algumas pequenas manutenções do carro em casa mesmo. Como, Sim. por exemplo, a troca de óleo. E aí talvez aqui no Brasil alguma coisa assim vocês têm mapeado também?
1: É que eu, na, a cultura do brasileiro é um pouquinho diferente é, é, então, em relação a isso, né? Isso é uma vantagem, né? Para esse é, formato. Acaba, acaba ficando nesses lugares, a gente desenvolveu, estrutura a área de suprimentos, mas também desenvolveu o um modelo logístico, não que a gente queira fazer a logística, mas para tentar contribuir também para fazer essa coleta mais pulverizada, com volumes mais baixos. Uhum a gente tem também para realmente poder escalar. Então, você tem os grandes iniciadores e tem esse modelo de logística que a gente desenvolveu. E é isso, né? A gente nossos nossos planos é realmente chegar com mais com seis grandes plantas, né? Maiores Até que a dos...
0: atual, que fazem seis maiores,
1: é. é, é o atual é 100 toneladas por mês, as maiores ocupa um pouco espaço, mas tem é uma capacidade produtiva maior de uhum. 450 toneladas mês. Nossa. Então é realmente chegar em cinco anos com essas plantas, diversificar, né, para outros canais também
0: e de, de, de materiais processados, você disse?
1: E o é do a gente a diversificação nessa, essa é diversificação dessas outras aplicações que eu, que eu comentei, né? Uhum. Pet, pet, óleo de cozinha para tintas, ah, tá. outros também que a gente não vai abrir ainda, mas que está em testes também, né? Nessa linha, uhum. então Vamos também trabalhar essas outras cadeias outros outros escopos e também pensamos no mercado lá fora né por ser uma realmente uma inovação disruptiva com carta patente concedida já de processo processo e equipamento né a gente acabou validando até os, os prêmios né foram 27 prêmios nesses três anos só rodando Nossa. então a gente conseguiu validar validar muito, não só no Brasil, mas em outros países também, na América Latina, na Europa, na China. Então, realmente, esse problema existe em outros lugares. Uhum. Né? Não tem uma solução ainda similar. Né? A gente tem a carta patente, então a gente pensa também... A gente pensa, ou olhar, olhar aqui, a gente está na operação, mas uhum. também para os países licenciar ou vender, transferir essa tecnologia para também gerar benefício em outras, outras regiões. Sim.
0: É, então, e quando, mesmo falando de cinco plantas de 450 toneladas, referenciando aquele número inicial que você falou, de, dos tipos de embalagem dessa que são colocadas no mercado, ainda é muito pouco, né? ainda é, é muito... A ideia
1: é chegar a chegar 2 mil toneladas mês até 2025, esse é o objetivo.
0: É ambicioso, viu? Parabéns. Não é... Não é a, parabéns por isso e parabéns pelos 27 prêmios de 3 anos pra cá. E, e esses prêmios são principalmente nesse, nessas categorias de Green Tech, que eu vejo você mais participando, assim.
1: Sim, Green Tech, e, e aí né, também colabora tem essa questão das plataformas também tem a plataforma verde também outro parceiro é nosso a ah, vocês usam um sistema a... deles também para essa não é, é eles a gente vem conversando com eles né para uhum. poder também né, buscar essa escala porque eles fazem toda a rastreabilidade da cadeia uhum. toda através de blockchain também tem um green mining que faz também uma outra startup na área de coleta uhum. então né vem vem para agregar são essas plataformas as tecnologias digitais também agregam né, no nosso sistema. Uhum. A gente estava falando do, ah, do, em relação aos prêmios, né então a gente, a gente fica muito feliz porque acaba validando realmente, além da patente, com uma inovação, validando também em outras jurisdições e outros países, pelos benefícios socioambientais gerados, né? ter esse reconhecimento do mercado, da sociedade, uhum. tanto no Brasil quanto em outros países, então a gente fica bastante feliz. Sim.
0: De, deixa eu voltar para uma parte mais operacional, hoje esse, esse, essa planta que você tem, tem aplicação para quantos funcionários? Hoje quantos funcionários você tem para rodar essa planta?
1: Então por turno é precisa de dois funcionários.
0: Dois funcionários para rodar?
1: Caramba! É, a gente... É, automatizou o máximo, né? Então a planta é toda automatizada. Assim, o material entra de um lado, embalagem com óleo,
0: uhum. do outro
1: lado, o plástico, o óleo e o rótulo separados.
0: Nossa, então é um para ver a entrada e outro para ver a saída, praticamente. Exato. Aumentando o volume, chegando, vai, nessas 450 toneladas, nessa linha maior, você prevê quantos?
1: Aí eu prevejo... Acho que são cinco funcionários. Entendi. De quatro, de quatro a cinco. Mas aí já é, colocando a parte de granulação... Também tem uma questão digital, né? De indústria 4.0. A gente uhum. conseguir fazer alguns controles via internet. Tem, tem outras outras questões aí que a gente, com a escala, a gente ganha também. E você tem alguma
0: previsão de verticalização desse, desse processo depois que ele sai da, da sua linha ou, ou não é o momento ainda?
1: Então, hoje a verticalização, a gente a está gente verticalizando até a, a matéria prima esclada. Antes uhum. tava, a gente estava só com o flake, né material moído, certo. ou o terceirizado, né, então hoje a gente já está, investiu agora esse, esse ano, né, para fazer a granulação interna, então uhum. verticalizar até a resina reciclada e lógico, tem essa possibilidade em aberto de a gente poder também fazer um produto, né.
0: Ah, já de entregar para o mercado como uma embalagem, pós-consumo, alguma coisa sim, assim?
1: Sim, sim, é, hoje a gente, a gente vê que a, a verticalização uhum. vai até a matéria-prima reciclada, a ideia é vender uhum. ela para a indústria de transformação, fazer vezes embalagens de óleo, né, voltar, voltar para a mesma cadeia produtiva, tem outras, também, outras aplicações, né, pode fazer tubo, pallets, enfim, coletileno aí, é o segunda resina mais consumida no mercado, e, mas assim, a gente tem essa possibilidade, que não está no nosso plano, mas existe, né, que a gente pode verticalizar ainda mais, uhum. se for preciso, se for preciso, foi interessante, dependendo do parceiro né, investidor aí que é, possa entrar para escalar, então tem, tem essa Sim. possibilidade também.
0: É, porque você acaba puxando o volume também, atuando desse lado, né? Bom, Felipe, eu... Cara, não sabia que tinha essa proporção e muito menos que tinha essas possibilidades de, de escala assim desse lado. Queria que, para a gente fechar aqui, você colocasse algumas possibilidades que as empresas, provavelmente aqui a gente ainda tem um público muito de empresas de nicho que trabalham nesse setor, queria que você deixasse aqui os canais para que as empresas possam te procurar e, e fazer com que as embalagens dela tenham o destino da, da EcoPump Live. Aí.
1: Entendi. Bom, os canais, LinkedIn, né? Eu tô, uhum. tô bastante ali no LinkedIn, uma rede que a gente tá usando bastante. Pode me procurar por lá ou por, pelo próprio e-mail, né? Felipe, arroba,
0: Felipe, muito obrigado, viu, pela, pela participação. Cara, foi esclarecedor conhecer o, o que vocês fazem. E eu assumo que conheci o processo de lavagem e tudo mais e que achava um processo... Estranho para o sistema, porque ele é o mais fácil realmente, mas ele ainda assim gera muito resíduo. Então, saber que você está desenvolvendo isso aí e que está tomando essa proporção é bem bacana. Parabéns, viu?
1: Não, obrigado, Lucas. É, parabéns pela iniciativa, né? Muito bom você realmente promover e discutir né, essas questões, que hoje é fundamental no tempo que a gente está vivendo para realmente preservar, né? Nossos recursos, nosso planeta, Sim. ainda mais com a pandemia, né? Você vê os investimentos aí, todos focados, né? Né, ESG, em né, empresa que realmente uhum. agora tem que se preocupar e ter ações né, condizentes a, a toda essa, essa geração de valor socioambiental.
0: muito legal que uma empresa tão jovem que tem três anos de vida e tirando o prazo também que eles ficaram rodando alguns testes operando realmente tem três anos de vida o que eles já vem impactando né eu vejo muito o futuro da Ecopan Plus incrível não só do lado econômico de viabilidade que com certeza o felipe tem essa visão mas também o lado de impacto ambiental cara falar que você vai sair de um uso extremo de água para lavar essas embalagens para um uso zero, é incrível como tem gente pensando e tem gente construindo soluções para que o planeta seja mais sustentável. Felipe, muito obrigado pelo papo, é muito legal ouvir pessoas assim que estão inovando nessa frente, parabéns para você e todo mundo da Ecopan Plus. Para finalizar, quero pedir para você se inscrever na nossa newsletter que eu já pedi lá no começo. É só entrar no site insustentávelinércia.com.br e colocar seu e-mail lá. Já teve newsletter semana passada, já teve newsletter semana retrasada, já teve essa semana e você tá perdendo. É só se inscrever que chega tudo no seu e-mail, tá bom? Também quero pedir para você seguir a gente no Instagram, arroba insustentávelinércia. Facebook LinkedIn é bem fácil, insustentávelinércia você acha tudo lá. Ok? Eu acredito que você me escuta na semana que vem. Um grande abraço. Tchau.